1: تیرا سراپا نظر آئے ہر شعر کبھی سر اپنا جھکاؤں نکلو حرکت کے بعد ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کا خرچ نہ برداشت کر سکتے ہوں پیسے کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے سو so اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا گھومیں تو پھر جوانی میں اپنے اس حسرت کو ضرور پورا کر لیں سمن کہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر زیادہ پچھتاتے ہیں جو آپ نے نہیں کی ہوتی بنسبت ان چیزوں کے جو آپ نے کی ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں جو گہری تاریخی کا اشارہ دیتے ہیں
0: ایڈونٹیسٹ ورلڈ ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے صداعے امید ہیں
1: سامائیں بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ویٹس ایپ کے ذریعے ہماری ویب سائٹ ہے www.awr.org سامعین اب وقت ہے کہ کلام کا بقیہ حصہ پیش کیا جائے سو so آئیے خداوند کے خادم عظمت ایمانوئل
0: سے پیغام سنتے ہیں مصیہم میرے عزیزوں مقاشوہ کی کتاب کے تیرو باپ میں یہ جو حیوان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کا مطالعہ کریں سو so جیسا کہ ہم نے مکاشوا کی کتاب کے تیرو باپ میں ایک ایسا حیوان دیکھا جس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچ کے سے تھے اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اس کے سنگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور منہ ببر قصا اور اس اژدہ نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا ہم دانیل کتاب کے ساتھ باپ کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس حیوان کے بارے میں جان سکیں کہ حقیقت میں یہ کس کو ظاہر کرتا ہے یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے سو so جیسا کہ مکاشو کتاب کے تیرہویں باپ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس میں شیر ریچ، تیندوا اور رسدہ ہے آئیے ہم دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پہلی دو آیات کو پڑھتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے سو سمندر سے چار حیوان نکلتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی تیسویں میں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے سمسی میں میرے عزیزو دانیل نے چار حیوانوں کو دیکھا جو چار بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ چار عالمی حکمران یہ چار سلطنتیں جو دانیل کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح خدا کے خلاف کام کرتے ہیں مسیم میرے عزیز جب ہم دانیل کی کتاب کے دو باپ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دانیل کی کتاب کے دو باپ میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف سلطنتوں کی نمائندگی کرتی ہے بابل مادہ فارس یونان روم اور تقسیم شدہ یورپ اسی طرح یہ جو حیوان ہے چار حیوان یہ بھی دنیا کی چار مختلف سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں شیر جس سے مراد بابل ہے بابل کی حکومت ریچ جس سے مراد مادہ فارس کی حکومت ہے تیندوا جس سے مراد یونان اژدہا یعنی کہ روم پھر دا سینگ جس سے مراد تقسیم شدہ یورا اور جیسا کہ مورت میں یہ بتایا گیا کہ جو سونے کا سر ہے وہ بابل کو ظاہر کرتا ہے جو چاندی کا سین اور بازو ہے وہ مادہ فارس کو چاندی کی رانیں یونان کو لوہے کی ٹانگیں روم کو لوہے اور مٹی کے پاؤں تقسیم شدہ یورپ سو so, دانیل کتاب کے ساتھ باپ کی چار آیت میں لکھا ہے کہ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اکاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے سر پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا سو so, ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کتاب کے ساتویں باپ میں پہلا جو حوان ہے وہ اکاب کے پروں والا شیر ہے اقاب کے پروں والے شعر کی طرح کا یہ حیوان دنیا کی پہلی سلطنت کو حکومت کو ظاہر کرتا ہے آثار قدیمہ کے ماہرین عراق میں قدیم بابل کے مقام کے قریب جب خدائی کر رہے تھے تو انہیں اکاب کے پروں والے شعر کی دیواروں پر کندہ کاری ملی سو قدیم دنیا میں لوگ جانتے تھے کہ بابل کی نمائندگی شیر کے طور پر کی گئی تھی پھر ایک اور قوم نے اٹھنا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت یہ سلطنت نہیں کرے گی دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پانچ آیت میں لکھا ہے کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی ماند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور کثرت سے گوشت کھا سمسی میں میرے اس سلطنت سے مراد مادہ فارس ہے So, ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلطنت ایک ریچ کی طرح ہے جو خود کو ایک طرف اٹھاتی ہے بے مادہ اور فارس کی مشترکہ سلطنتوں نے بابل کا تختہ اُلٹ دیا. پر ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ فارس کا ریچ اپنے آپ کو ایک طرف سے اٹھاتا ہے سو so, فارسیوں کی نمائندگی اس بات سے کی گئی ہے کہ بابل کو اکھاڑا جائے گا سو so, جب مادہ فارس نے دنیا کو فتح کیا تو اس نے سب سے پہلے بابل کو فتح کیا اور اس نے لدھی سے مصر تک اپنے سلطنت کو بڑھایا اس کے بعد ایک اور حیوان تھا اور یہ حیوان تیندوے کی ماند تھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے چار بازو تھے اس حوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی یہ وہ تیسری قوم تھی جو بابل اور مادہ فارس کے بعد برپا ہونی تھی اور یہ یونان کی حکومت تھی جس کا حکمران عظیم رہنما سکندر اعظم تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پر فتح بائی اور بتایا جاتا ہے کہ سکندر آزم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تینتیس سال کی تھی so سکندر آزم کے بیٹوں نے تخت نہیں سنبھالا بلکہ اس کے بجائے اس کے چار جرنیلوں نے یونانی سلطنت کو تقسیم کر دیا اور ہر ایک نے حکومت کرنے کے لیے ایک حصہ لیا سو so بائیبل مقدس جس تیسری سلطنت کو بیان کرتی ہے وہ یونان کی ہے اس کے بعد جو چوتھی سلطنت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت اور نہایت زبردست ہے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اس کے دس سینک تھے سو مسیح میں میرے عزیز یہ سلطنت روم کی سلطنت تھی جو مسیسو کے وقت میں بھی موجود تھی مسی کی زمینی زندگی کے دوران زمینی خدمت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روم ہی پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی اور مسیح کے زمانے میں روم پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا مسیحت اسی رومی سلطنت میں پروان چڑھی سو مسیح میں میرے ززو بائبل مقدس رومی سلطنت کے خاتمے کو مورت کی انگلیوں اور چوتھے حیوان کے سنگوں کی علامت میں واضح طور پر بیان کرتی ہے دانئل کی کتاب کے دو باپ کی تصویر میں پاؤں اور انگلیاں لوہے اور مٹی کے تھے جو یورپ کی نمائندگی کرتی تھی مسیم میرے عزیزو یہاں چوتھے حیوان کے دس سینگ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ روم کو دس اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا دانئل کی کتاب کے سات باپ کی آٹھ میں لکھا ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں تین سینگ جڑ سے اکھاڑے تھے اور دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی آٹھویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھبنڈ کی باتیں نکلتی ہیں سمسی میں میرے عزیزو دس سینگ روم کی تقسیم شدہ سلطنتیں ہیں چھوٹا سینگ دس سینگوں کے درمیان سے نکلا سو یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے یہ جو چھوٹا سینگ ہے انسان کی سی آنکھ ہے اس میں یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دنیا میں برپا ہوتا ہے سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ پہلوں سے مختلف ہوگا سو سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقت کیا کرے گی میں میرے جزو یہ خدا کے قانون کو یعنی کہ اس کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی پچیس میں لکھا ہے اور وہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا سو مسیم میرا زیزو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح حق تعالی کے خلاف اس کے مقدسوں کے خلاف شیطان کام کرے گا مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا سو یہ طاقت خدا کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گی وہ طاقت مسیح سو ہے دانیل کی کتاب کے آٹھ باب کی بارہویں میں لکھا ہے اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ جو طاقت ہے یہ سچائی کو زمین پر پٹک دے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ ہی یوں کرے گا سم so دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سچائی کے ساتھ کھیلے گی کس طرح سچائی کو بدلے گی کس طرح سچائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی so سو اتوار تک تبدیل دراصل کیسے ہوا سم so دیکھتے ہیں کہ سبت سے اتوار تک کی تبدیلی کے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی رہی سو so ایک دم سے اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لائی گئی اور بائبل انسائکلوپیڈیا میں یہ کہا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 561 میں کہ سبت کا دن ایک عبرانی لفظ جو آرام کی علامت ہے اتوار کا نام غیر قوموں نے ہفتے کے پہلے دن کو دیا تھا کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے سمسی میں میرے عزیزو چاہے بابل ہو ماد فارس ہو, ہو روم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لے کر تین سو लेकर عیسوی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قسطین بادشاہ نے جو سورج کی پوجا کرتا تھا اس نے یہ حکم لاگو کیا کہ اتوار کو ثبت پاک پانا جائے سو کستاً نے اپنی سلطنت کو کیسے متحد کیا وہ اس طرح کیا کہ اس نے حکم صادر کیا کہ اس کی قوم میں بسنے والے لوگ سبت کے دن کو یعنی کہ اتوار کو پاک میرے مانے جو کستا بادشاہ تھا اس نے تین سو اکیس عیسوی میں سورج کے قابل احترام دن پر مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمام دکانیں بند رہیں سوکستین کے دور میں کلیسیا اور ریاست دونوں طرح سے کوشش کی گئی کہ اتوار کو سبت پاک مانا جائے پر مسیم میرے زو دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اتوار شروع سے سبت کا دن نہیں رہا اتوار جو سورج کی پوجا کا دن خیال کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے سو ان لوگوں پر ظلم و تشدد کیا گیا جو ہفتے کے دن کو سبت مانتے تھے جبکہ جو اتوار کو سبت مانتے تھے ان پر ظلم و تشدد نہ کیا گیا جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اتوار کو سبت مانا جبکہ اتوار بائبل مقدس کا ثبت نہیں ہے سکستاً بادشاہ کے دور میں ہی رومن کیتھلک کلیسیا وجود میں آئی اور انہوں نے اس بات پر مہر کر دی کہ سببت اتوار کا دن ہے سو بائبل کے ثبت کو رومن چرچ اور ریاست نے تبدیل کر دیا تھا خدا نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا مسیح یسو نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا شاگردوں نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا بلکہ رومن چرچ اور ریاست نے اسے تبدیل کر دیا تھا 325 سو عیسوی میں لودیکیا کی کونسل میں یہ کہا گیا کہ مسیحی سبت کے دن کو پاک نہیں مانیں گے اور وہ اس دن کام کریں گے پر اگر وہ سبت کے دن کو پاک مانتے ہوئے پائے گے تو انہیں مسیح سے دور کر دیا جائے گا سو so مسیح میں میرے عزیزوں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قوانین رائج کئے گئے تاکہ لوگوں کو خدا کے دن سے, سے دور کیا جائے
1: سامعین کلام کا بکیا حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی